0: Hene, mikä on kvanttikone? No, kvanttikone on kone, joka laskee operaatioita kvanttifysiikan mallia mukaisesti. Ja on sanottu, että kvanttikone on vähän samanlainen muutos kuin aikoinaan oli kynttilästä ehkulampuun. Kyseessä on ihan uusi teknologia.
1: Tervetuloa OP Techipodin jaksoon, jossa nyt jutellaan kvanttitietokoneista ja siitä, että miten nyt tulee vaikuttaa finanssialaan. Mun nimi on Kristian Luoma ja mulla on tästä meidän asiantuntija Henri B. Hene, sä oot ollut pitkään OP-ryhmässä
0: vähän on and off.
1: Mitä sä teet OP-ryhmän sisällä?
0: No mä työskentelen uusien teknologioiden kanssa meidän OP teknologia teknologiatiimissä. Ja tota, myös kannattaa vähän maailmalta uusia teknologioita ja katsotaan, jos niissä olisi jotain sovel- sovellettavaa meidän OPE:n liiketoimintaan.
1: Joo. Sulla on vaikuttava historia OPE:n sisällä että mihin tahansa kehittämispuoleen menee törmään, törmää, niin ne aina tuntee hänen ja se on tosi mahtavaa. Ja se on paljon ollut sen ansiota, että sä oot ollut edistämässä uusia teknologioita just oikeaan aikaan. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostunut kvanttikoneista just nyt?
0: Kvanttikoneissa on nyt... Viime aikoina tapahtunut ihan merkittäviä muutoksia. 20 vuoden aikana on tullut uusia tapoja hyödyntää kvanttifysiikan ilmiöitä. Lisäksi tässä niin kuin viiden vuoden aikana on kuultu paljon teknologiapuolella tuotejulkistuksia IBMltä, d ja tuota, ja Tavallaan teknologian kypsyys alkaa olla jo nyt siellä. Joo, joo vielä ollaan vähän niin kuin siellä nousuvaiheessa, että mm. vielä semmoisia niin sovellettuja valmiita ratkaisuja ei ole. Mutta mm. Mut eikö tässä on vähän sama tarina kuin tuota, niin
1: koneoppimista me on tehty 50-luvulta saakka, mm. ja nyt yhtäkkiä 2010-2020-luvulla, niin tämä on kiinnostava ja akuutti ja, ja niin on kaupallistettavissa. Mikä on historia? Miten kaukaa pitää lähteä hakemaan perusteita
0: kvanttifysiikalle? Kvanttifysiikkahan on tietysti... Tämä käytetään ydinvoimaloissa ja sodassa on käytetty atomipommeihin, että se Aha. lähtee sieltä sadan vuoden takaa. Jep. Ja tietysti amerikkalaiset, saksalaiset, monia tämmöisiä tunnettuja fyysikoita. Aivan. Mutta tämä niin kuin kvanttilaskennan, kvanttikoneiden historia alkaa ehkä sieltä 80-luvun alusta. Paul Benioff esitti mallin, miten Turingin kone voidaan tehdä kvanttitietokoneella ja tai kvanttifysiikalla. Sitten monesti mainitaan Richard Feynman, mm. joka tota, esitti niitä kvanttikoneen vahvuuksia.
1: Onko me ymmärtänyt kuitenkin nyt väärin tilanteen, että meillä ei vieläkään ole oikeasti kvanttikoneet, vai onko meillä, vai onko meillä vain niin sen kaltaisia tai kvantti
0: inspiroituja mm. Tästä kvanttikoneiden ylivallasta, vielä kiistellään, eli Google. Ja IBM on tietyllä tavalla sanonut, että he pystyisivät jo jotain asioita tekemään mm. kvanttikoneella tehokkaammin kuin klassisella tietokoneella. Okay. Mutta tota, 2019 IBM julkistihan ihan aidon fyysisen kvanttitietokoneen nimeltä IBM Google System 1, mm. joka on semmoinen ison keskuskoneen Kaappi. Ei kun aivan
1: niin, totta kai. Siinä on semmoisia kultaisia johtimia ja kaikkee. Kyllä, tosi siistin näköinen. Se... <laughs> Miksi se on niin siisti näköinen? Mitä niin kun, tavallaan sehän muistuttaa pikkusen niin kattokruunua, nyt kun muistelee.
0: Joo, se on ensinnäkin se on tämmöinen kontti, joka on hyvin eristetty ulkoisista tekijöistä. Johtuen ihan siitä, että mennään aika pieniin fysiikan yksiköihin, millä pelataan. Sitten se on suprajohtavassa tilassa, jo. käytännössä kylmempi paikka kuin missään muualla universumissa. Et ihminen on tässä ylittänyt luonnon ja pystyy tekemään niin kylmän tilan, missä toimitaan. Ja siellä kylmässä tilassa sitten on kvanttipiiri, jo. joka resonanssiilmiöillä. ilmiöllä Itse asiassa kvanttikoneita on varmaan 7-8 erilaista. Että mä nyt kuvaan tässä tätä ibm Onko se todennäköisen, mikä tulee yleistymään? No, siinä on koko putki aika hyvin ohjelmoinnista laitteeseen tuotteistettu. Mm. Et toki meillä on aina siinä kvanttikoneen rinnalla klassinen kone tai perinteinen kone, jolla syötetään ne tiedot sille kvanttikoneelle laskettavaksi. Aivan.
1: Totta, ennen kuin mennään käytännön sovelluksiin, että mitä tällä pystyy tekemään, joka on niin kuin ehkä se olennaisin osa, niin nörtteillään sen verran, että et siis niin
0: mihin ilmiöihin itse asiassa kvanttitietokoneen toiminta perustuu? Nämä tulee kvanttifysiikan puolelta. Ja tota, mä itse en ole fyysikko, en ihan tarkkaa pysty kvanttifysiikan tasolla selventävästi näitä ö, selittämään. Mutta siellä Ei se on... mitään, en <laughs> <laughs> Siellä on tämmöinen... Superpositiokäsite Joo. ja sitten on tämmöinen lomittuminen, entanglement. Joo. Ja tota, näillä sitten pelataan. Okei.
1: Okay. Ja eikö niin, että niin kun tiedon varastoin käsittelyn
0: yksiköt ei ole pittejä, vaan ne on kubitteja? Joo, näin on. Ja kubitista tekee mielenkiintoisen sen, että tota, se saadaan tarvittaessa tämmöiseen superpositiotilaan, mm-hmm. jolloin se on yhtä aikaa yksi ja nolla. Tämä on Schrödingerin kissamatku, <laughs> eikö niin? Joo. Se oli Schrödingerin kissa. No.
1: Eikö ää, se mene tämän... niin, että jos, jos niin kuin Schrödinger oli kanssa proffa, mm, joka kyllä. tämän teorian määritteli niin kuin... Mustaakseni miten... itävaltalainen vai tanskalainen niin? muista? No, joo. Joo. <laughs> kyllä, siltä se kuulostaa. Ja sitten jos kissa menee laatikkoon, niin ei pysty sanoa, että onko se kuollut vai elossa. Että se on yhtä mm. aikaa molempia. Se oli se niin kansanomainen
0: tapa ilmoittaa, no, mitä superpositio tarkoittaa. Se on ikävä tota... Vertauskuva, koska siinä kissa voi kuolla. Mutta tarkemmin se menee sillä tavalla, että kissa laitetaan suljettuun laatikkoon. Joo. Suljetussa laatikossa on 30-luvun tapaan myrkkykapseli, Joo. joka voi tappaa aktivo- aktivoituessaan kissan ja myrkkykapselia sitten ohjataan ajastimella, joka on atomikello. Atomikellossa on tämmöinen 50 prosentin todennäköisyllä puolintuva atomi. Tunnin sisällä 50 prosentin todennäköisyydellä puoliintuvaa atomia. Jos se puolintuu, niin sitten tota, tämä ajastin laukeaa. No, se idea on siinä, että tota, jos me tunnin päästä katsotaan sinne laatikkoon, niin ennen sitä me ei voida sanoa, että onko se kissa kuollut vai mm. elossa. Se on molemmissa tiloissa, eli superpositiossa. Kyllä. Ja sitten kun me mitataan, eli avataan se laatikko, me tiedetään mm. vasta siinä vaiheessa, onko kissa elossa.
1: Juuri näin. Joo. Ja me toivotaan kissalle niin selvyyden vuoksi kuuntelijoille kaikkea hyvää. Uh, mutta tämä on niin kuin, ehkä niin kuin kansanomaisia t- tapoja selventää sitä, että mitä kupitit on ja mitä, mitä se tarkoittaa. Siis käytännössähän oikeissa sovelluksissa kubitteja pistetään
0: useampaan tilaa yhtä aikaa kuin kahteen tilaan, niin? Tai ne laitetaan yhtä aikaa kahteen tilaan, mutta tota, näiden tilojen välillä... On tietty korrelaatio Joo. ja todennäköisyys.
1: Ja tästä niin kuin seuraa loppujen lopuksi se, että miksi kvanttikone on niin paljon tehokkaampi. Joo, kyllä. Eli, eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten paljon tehokkaampi laskentakapasiteetiltaan
0: se on Kupittien ansiosta? Joo, jos otetaan esimerkiksi klassisen koneen kaksi pittiä, niin tota, bidithän voi olla 0, mm. joku näistä neljästä tilasta. Jep. Kvanttikoneen superpositiossa meillä on nämä kaikki tilat yhtä aikaa. Mm. Ja jos meillä ei ole siihen ä, laskentaan tehty operaatioita, niin kaikkien todennäköisyys jakaantuu keskenään 25 prosenttia. Aivan. Eli se kvanttikoneen laskenta itse asiassa tarkoittaa näiden superpositiotilojen operointia niiden mittaamista. Kyllä. Ja niitä kubitteja voidaan sitten lisätä. Kolme kubittia, 108 tilaa ja niin edelleen. Tämä kasvaa eksponentiaalisesti kahden potenssissa. Joo. Et kun lisätään kubitteja, niin tämä laskentateho. Mm, kyllä. Ja kaikki tilat siis yhtä aikaa käytössä. Niin, et siis tavallaan... Näin... Aikea niin vaikea hahmottaa perinteiseen tietokoneeseen. Niin, mutta ex... ja...
1: niin, kyllä, kyllä, mutta eksperinteisessäkin perinteisessäkin tietokoneessa kaikki kasvanut eksponentiaalisesti, että kun määrä tuplattiin tai tuli yksi pitti lisää, niin se oli aina... Tavallaan potenssiin kaksi, mutta tässä kun ne on superpositioissa, niin, sit mm. niin kun...
0: Meillä on kaikki tilat käytettävissä niin. yhtä aikaa.
1: Se on hullua. Se ei mahdu mun järkeä vieläkään, vaikka se kissa Enkä mä halua sitä pistää Ja
0: sit on semmoinen ominaisuus myös, että kun me mitataan se lopputulos, niin se voi, tai se oikeastikin vaihtelee. Nämä ei ole niin täydellisiä nämä kvanttikoneet. Mm. Saadaan vähän eri prosentteja ja toinen on se, että sitä tilaa ei voi mitenkään kopioida. Jep. Että jos me halutaan sama tulos uudelleen, meidän täytyy ajaa se sama operaatio läpi. Kyllä. Ennen mun päätalkaisarkeen mennään vähän alemmassa <laughs>
1: abstraktiotasossa. Ähm, oletetaan, että kaikki tämä teoria toimii. Eli lomittuminen ja superpositio tuottaa massiivisesti tehokkaampaa laskentakapasiteettia. Bitit oli erilaisia. Ja me kehitettiin ohjelmistoteollisuudessa useita kerroksia, millä kehitettiin bitien siirtelyä ja käsittelyä ja sorttausta ja jännä. Nyt kun kubitit on oikeasti ihan eri eläimiä, edelleen osanottoni sille kissalle, niin miten niitä ohjelmoidaan? Eikö, eikö meidän pidä keksiä ihan samat kerrokset, mitä tehtiin Bittien Assembly-ohjelmointiin niin uudelleen? Toki voi olla niin, että joku hoitaa sen meidän puolesta mm. ja me ei tule ikinä näkemään, että miten se tapahtuu niin tavallaan suurnamassana ohjelmoijia, koska Tämä on vähän niin kuin lohkoketjut, että niin kuin ihan muutama vaan ymmärtää oikeasti, mitä ollaan tekemässä, mutta tässä ehkä niin kuin vielä harvempi.
0: Itse asiassa itsellä on enemmänkin niin päin, ettei tarvii enää sitä kvanttifysiikkaa välttämättä ymmärtää niin tarkkaan, että on enemmänkin panostanut tähän ohjelmointipuoleen. Se on hyvä, koska mä en pärjää muuta kuin PHPlle <laughs> Ja sit olettaa vaan, että jotain siellä tapahtuu. Hmm. Mutta, mutta näitä... ohjelmointikieliä siellä on, niin kuin low level, jos... jos... Joo, Kvantti... Laskenta suunnitellaan piireinä. Meillä on sillä piirissä näille kupiteille rekistereitä ja sitten on klassisia rekistereitä. Klassiset rekisterit on ehkä enemmänkin niitä input-outputteja sinne vanhaan klassiseen maailmaan, kun me tuodaan tietoa sisään. Joo. Tai Eli eri... adaptaatio muihin tietoihin. erityisesti kun mitataan se tulos ulos, niin otetaan klassiseen rekisteriin. Mm. Mutta tota, siellä on portteja. Periaatteessa kaikki Boolean-portit, XORit, ANDit, mm. kaikki vastaava onnistuu myös kvanttifysi- tai kvanttitietokoneella. Yeah. Lähinnä bittejä ei pysty kopioimaan, se on ehkä ainoa ero. Mutta sitten meillä on näitä, no yleisesti käytetään Pauli-exporttia, se on vähän niin kuin Puulaan invert-portti, jolla kupitin tila saadaan käännettyä ylös alasin. hadamard portilla taas tehdään näitä superpositioita, eli kupitille saadaan superpositio tila. not portti Se on tämmöinen kontrolliportti, että jos ohjaava pitti on mm. ykkönen, niin sitten läpi menevä pitti käännetään taas ylös alasin C-portin tapaisesti. Tämä kuulostaa ehkä vähän niin kuin. Meinen. Tosi, tosi low-leveliltä. Mutta, mutta... <laughs> sa- samalla tavalla tuolla niin kuin perinteisessäkin tietokoneissa on high-level-kieliä ja sitten tullaan assembler-kieliin ja assembler takana on sitten ihan prosessorin pittioperaatioita. Niin todellakin. Niin nämä piirit ehkä niitä niin kuin prosessorin pittioperaatioita. Joo.
1: Ja siis todellisuudessa, niin totta kai, niin kun, kun IPM tai Googlet on hoitaa, niin sit me ostamme vain slicea sitä laskentakapasiteettia, eikä me ymmärretä noista asioista Joo. yhtään mitään. Öm, miten kaukana me ollaan siitä, että kvanttikoneet tekee meille töitä?
0: Periaatteessa kvanttikoneet, kun esitellään, niin monesti esitellään ne täydellisenä koneena, mm-hmm. jolloin saadaan näyttää se laskentateho vähän niin kuin reaalimaailmaa hienommalta. Aivan. Mutta kvanttikoneen kehitystä ohjaa eroreit ja kubittien määrä. Joo. Näiden molempien pitää, tai itse error pitää pienentyä ja kubittien määrän pitää kasvaa, jolloin päästään tehokkaaseen hyödynnettävän kvanttikoneeseen. Mm, kyllä. On sanottu, että äh, jos eroreit pienenee kymmenyksellä, mm. niin kvanttikoneen laskentateho kasvaa 24-kertaisesti. Okei. Okay. Ja nyt valta. kun lasketaan aina uutisissa näitä kubittien määriä, niin monesti niissä lasketaan sitten tällaisia ihanteellisia kubitteja. Niin, että
1: ilman virhettä. Joo. Kyllä. Ja se ei käytännössä on vielä mahdollista. Mennään sitten niihin sovelluksiin. Tietyllä tapaa, niin tietysti on myös tulossa vertikaalisovelluksia, ja, ja silloin me sa- saadaan ehkä niin kvanttikoneen kaltaisia äh, ominaisuuksia käyttöön jo aikaisemmin. Kun, kun tehdään tosi paljon niin kuin, rautalähtöistä suunnitteluun siihen sovellukseen liittyen. Meillä on Suomessakin muutama startup, jotka niin kuin, on ää, siltä, sillä niin kuin, näkökulmalla kiihdyttämässä sitä, että miten nopeasti kvanttikoneiden kaltaisia ominaisuuksia tullaan saamaan. He arvioivat jopa, 3-5 vuoden aikana näin voi käydä. Mm-hmm. Ja sitten todennäköisesti 5 plus vuoden jälkeen meillä on oikeanlainen kvanttikone. Mutta mikä kaikki muuttuu, kun meillä on kvanttikone?
0: No joo, kvanttikoneelle tosissaan etsitään niitä sovellutuksia ja nämä lähtee monesti hyvinkin läheltä fysiikan tai jonkun laskennallisen algoritmien kautta. Nyt on havaittu, että molekyylimallintaminen on yksi iso osakokonaisuus, optimointi, optimointialgoritmit. Ja aina puhutaan tästä kokonaislukujen, tulojen tai tekijöiden purkamisesta, jolla voitaisiin purkaa näitä salausalgoritmeja. Aivan, eli siis niinku alkulukujen
1: metsästystä, jotka on tyyppisessä salausalgoritmissa keskeisiä. Kyllä. Äm, miten pahalta toi sun näkökulmasta näyttää toi tilanne? Et siis kun, mä on piirtin mielikuvan siitä, että kun kvanttikone on käytössä, niin millään SSL-salauksella tai vastaavalla ei ole enää mitään merkitystä, että meidän sähköpostit, meidän internetliikenne, meidän, äm, siis niin kuin kaikki internetissä on ihan paljasta sillä on on kvanttikone. Onko se näin? Joo.
0: Ehkä voi sanoa, että tota, nykyinen salaus on, voi olla paljasta. Mm. Elikkä. Kvantti... Totta, mehän ollaan
1: valittu niin kuin nykyiset salausmenetelmät pohjautuen siihen, että... Klassiseen koneeseen. Niin, ja, ja nimenomaan, niin, nimenomaan niin salausavaimiin, jotka pohjautuu alkulukuihin, jotka on niin pitkiä, että niiden metsästäminen on, on töisevä. Joo, Mutta et, et
0: kvanttikoneella se on vaan, että ne löytyy sieltä. No periaatteessa hyvä tässä on toki se, että samaan tahtiin keksitään kvanttikoneella uusia salausalgoritmeja, jotka hmm. perustuu kvanttikoneen epätäsmällisyyteen. Ja niitä ei voi taas purkaa klassisella koneella. Aivan. Mutta tämä niin purkaminen, niin yhden kilobitin RSA-avaimen salausavaimen purkaminen vaatisi noin 100 000 fyysistä kubittia johtuen siitä epätäsmällisyydestä. Aivan. Kyllä, että meillä ei ole vielä hätää. Ei ole vielä hätää, mutta... Paitsi jos jollain on tiskin alla joku kone. Tiedän, että valtiot Suomessakin näitä asioita mietitään ja tutkitaan. Kyllä niissä kannattaa olla varuillaan ja ennakoida näitä asioita.
1: Miten finanssipalveluissa? Nyt sä puhuit siitä, että että me voidaan molekylimallintaa ja... Ja tosiaan meillä on tietynlaisia sovelluksia, mitkä on toki toki tosi arvokkaita. Mutta mitä tapahtuu, kun laskentateho räjähtää näin eksponentiaalisesti finanssipalveluissa?
0: Näissä optimointialgoritmeissa on ehkä ne mielenkiintoisimmat sovellutukset, mitä on tutkittu. Esimerkiksi Groverin algoritmi on tosi mielenkiintoinen työkalu. Sillä pystytään tämmöisestä epäjärjestyksessä olevasta listasta etsimään suurimmalla mahdollisella todennäköisyydellä paras vaihtoehto. Se, mitä hänet <tuh> tarkoittaa sanoa, on se, että me voidaan niin personoida palveluita ja laskea riskimalleja tehokkaammin. Kyllä, <tuh> sovellutuskohteet sitten on justiin paremmat osakesalkut asiakkaille Jop. ja paremmat riskianalyysit. Tarkemmin ennuste täst, tulevaisuudesta. Jo täsmällisemmät vakuutukset.
1: Just näin. Se on hyvä asia. Mä odotan kvanttikonetta kieli pitkällä, toki mua pelottaa. Jos joku haluaa tutustua kvanttikoneisiin, niin mistä voisi päästä käyntiin siinä, että mitä maailmassa nyt tapahtuu? IBM-keissin mainittitkin, onko
0: heille mitään tarjolla? Joo, IBM, jos googlettaa IBM Quantum Experience, niin löytyy tämmöinen web-käyttöliittymä, jossa on paljon sekä tarkemman tason että tätä ohjelmointipuolen dokumentaatiota. Siellä pääsee muun muassa selainkäyttöliittymällä käyttöliittymällä suunnittelemaan näitä, tai kokeilemaan näitä kvanttipiirejä. Se simuloi ihan reaaliaikaisesti siinä näitä kvanttitiloja. siinä on myös se, että sieltä pääsee tarvittaessa ajamaan kvanttipiirin oikealla kvanttikoneella. Niin voi kaverelle kertoa sinne, että, että käydypä kvanttikonetta. Jep, just näin. No, Sitten on näitä yhteisöjä, niin tämmöinen kuin Giskit.org, joka kehittää Byttonille Giskit-kirjastoa. Sitä itsekin käytän, ja se on tosi monipuolinen kirjasto, missä on näitä sovellutusaiheita toteutettu, ja siellä pystyy myös tällä Google Assembler-kielellä toteuttamaan kvanttipiirejä. Okay. Ja etenkin kun se toimii Pythonilla, niin se on to- tosi näppärä kokeilualusta. Hei Hene, jos joku haluaa ottaa sinut kiinni ja väitellä siitä,
1: että mitä tapahtuu, tai niin kuin keskustella kvanttikoneiden hyödyntämisestä,
0: niin miten sut saa kiinni? Mut saa kiinni sähköpostilla. <töntö> se on ehkä se paras tapa henri.beem op.fi. Loistavaa. Täytyy muuten mainostaa, että sä olit aikanaan tehnyt sen
1: pankkirobottikeion toteutuksen. Kymmenen vuotta sitten tai jotain vastaavaa. Kyllä. Silloin tyy... op läpin tai Tekläpin alkuaikoin. alkuaikoina. Jep, joo, Ja muistelen, että sillä oli niinku ihan ensimmäisiä robotteja, mitä Japanista suomeen ja tuotiin, niin sä olit käsissä sen. Ja hyvin, hän Keijo meitä palveli, nyt on siirtynyt sitten eläkkeelle museo.
0: Joo, OP-museosta
1: löytti. Jep, hyvä. Kiitoksia tästä jaksosta, Henry Payne.